0: Jeg kunne godt tænke mig nogle bedre prognoser, men øh, lad os nu se, hvordan det går.
1: Ja, Henrik, jeg er faktisk ret sikker på, at SAS ikke er den eneste socialdemokrat, der godt kunne tænke sig nogle bedre målinger, end den, der landede i går i hvert fald. Nej, den var tæt
0: på katastrofalt. Under valgresultatet står Socialdemokraterne til, og det er jo svært andet end at se en forbindelse mellem det og så partiets mm. linje i forhold til overenskomstforhandlingerne. Jeg tror... Der, der falder Harmon rimelig hårdt pt. Så øh, det er ikke bare SAS, men også Mette Frederiksen, der godt kunne
1: ønske sig nogle bedre prognoser. Mm. Vi kommer selvfølgelig til at tale mere om den her seneste meningsmåling plus en hules masse andet i denne udgave af Born Plok, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med KaffeCapsen.dk. Udsendelsen i dag fredag den 23. marts er optaget live on tape klokken Halv du finder os i Soundcloud på Stitcher og på bornonplot.dk, og så selvfølgelig i iTunes og i de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Uanset hvor du downloader og lytter, så skal du have tak, fordi du gør det, og fordi du bruger lidt af din tid sammen med os. Fætter Henrik, godt at se dig igen.
0: Og lige måde, Fedt Thomas.
1: Alt vel. Jo, så men, Vi har jo derhjemme. Ja, du, du skulle til Tyskland sammen med nogle af dine børn sidste fredag. Ja. Du skulle ned og hente en kat. Ja. Uh, og det og
0: lykkedes? Det lykkedes, der er noget hjembragt, et stykke uh, rasekat af modellen Russian Blue, hentet i, i Tyskland. Hvad, hvad mange lytter ikke ved er, at uh, jeg er katte, men skal bløde det på mine gamle dage, mm. og du er også om og en halv, så kan jeg lytte, velkommen til kattemagasinet.
1: <laughs> ja, det er fantastisk, og, og min kat hedder jo det samme som din yngste. Det er rigtigt. Isak. Ja. Altså min yngste, øh, øh, min yngste barn. Ja, præcis. Ja. Som så også går under kældenavnet Lille Martin Hendricks. Det er en, det er en helt anden historie. Ja. Så,
0: øh, så din skal... kat hedder det samme, som min yngste dreng officielt hedder. Ja, sagt. ja, ja. præcis. Og hvad skal din øh, kat så hedde? Øh, nu er vi jo ikke nået til gætte konkurrencen endnu her på programmet, men alligevel, Thomas. Mm-hmm. Øh, det er... Jeg skal simpelthen gætte, hvad din kat hedder. <laughs> og lytterne sidder i åndeløs spænding, <laughs> ja, jeg ved det. Ja. <laughs> øh, der er også tale om et navn på fire bogstaver. Det starter også med i, og så får du lige en ledetråd her. Det er måske værd at notere sig, hvad, hvad resten hedder. Russian Blue. Ja, så langt er jeg med. Øh, og det er en handkat. Ja, indtil ind om en tid, hvor den er, bliver et eller andet sted in between, når den lige får det der huk.
1: Ja, okay. Øh, så det er et øh, drengnavn på, hvor mange bogstaver Syvon? Fire. Fire bukster, ligesom Isak. Ja. Øh, og det er Russian. Ja. Så er vi ude i noget. Skal den hedde Ivan? Ja. Er det rigtigt? Ja. <laughs> Jeg går også have skudt på Igor. Nej, det er Ivan. Øh, dog
0: forhåbentlig ikke den grusomme.
1: Henrik, <laughs> det er fantastisk. Du har fået en ny kat. Og nu er der en, der skal have en ny kapselmaskine. Alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornomplog.dk er med i den her lodtrækning. Hver fem, og du støtter os med, giver dig et lod. Og dermed chancen for at vinde en kapselmaskine fra Tassimo inklusiv to måneders forbrug af kaffekapsler til en samlet værdi af over 1000 kroner. Præmien er doneret af vores sponsor, kaffekapslen.dk. I sidste uge, der var det Bente Harekilde fra der vandt, og nu skal vi så have fundet en ny vinder. Og Henrik, du får taffelsækken her, og det er jo dig, der er lykkens gudinde. Lad os se, hvad der står i dag.
0: Det er en af vores, øh, jeg synes, jeg kan kende navnet, det er en af vores øh, trofaste, meget trofaste lyttere. Så vi har det kun er, trofaste lyttere. Det har vi, men, men ham her har jeg set flere gange <coughs> også øh, gå ind og, og kommenteret nogle af de ting, vi skriver. Så det er så velfortjent, at Alan Shandorf øh, nu skal... Og det er der virkelig
1: også et navn, som jeg kan genkende. Stort st- stor ja. tillykke til dig, Alan Shandorf. Der er jo kaffemaskinen. en kaffemaskine. Ja, præcis. Jeg sender dig en, øh, en mail, og så får jeg din øh, postadresse, som jeg så sender videre til kaffekapsen.dk, og så er der en eller anden der, som sørger for, at du får din præmie. Henrik, kan du øh, se, hvad det er for noget tøj, jeg har på i dag? Ja, mm, yeah, det
0: ser da, synes jeg, temmelig gennemsnitligt ud. Åh, gennemsnitligt må jeg være fri.
1: Ja, ja. Men det, 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 det er jo almindeligt. For, du, for, du kan simpelthen ikke se, at jeg er trukket i arbejdstøj. <laughs>
0: Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er
1: Så hiver vi den side. Ikke fejle noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er
1: at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Socialdemokratiet styrt i en ny meningsmåling og står til at miste to mandater i forhold til resultatet ved Folketingsvalget i 2015. Målingen viser løb mellem blokkene og er et slag i ansigtet på Mette Frederiksen, der ellers længe har kunne gå på vandet. Skulle partiet have blandet sig i den truende stor konflikt for de offentligt ansatte, og hvad gør partiet med de varslede besparelser på Danmarks Radio? Er gummijarmen ved at melde sig? Få svaret på det og meget mere. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik, vi kommer til at tale meget mere om den her meningsmåling senere i udsendelsen, men vi begynder et andet sted, nemlig med historien, som vi lige akkurat missede i sidste uge, vi taler om den, altså det kommende medieforlid. Og et par timer efter, at vi har lavet vores udsendelse, så blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om de økonomiske rammer for medieforlidet. Og de to helt store ting, det er, at licensen skal flyttes over på skatten, og at Danmarks radio skal spare 20 procent over de kommende. Fem år. Det tal er noget højere end det, som vi forventede og også talt om i sidste uge, og det er da også til at tage og, og føle på. Ja, altså, og jeg vil så sige, at vi, vi skød på, på 16 procent, øh, og, og vi missede
0: den så med mm. Jeg synes så, at vi til vores forsvar skal sige, jeg tror ikke, vi var de eneste, der blev øh, noget overrasket øh, over at øh, besparelsen, og man skal huske på, at øh, det det, det, vi op, det vi fik facit på sidste øh, fredag, lige efter vi havde lavet vores udsendelse, øh, jamen det er jo de ø, den, økonomiske ramme, den overordnede økonomiske ramme for de medieforhandlinger, der ja. nu går i gang øh, på efterpå, efterpå. Efterpåske. efter, efter påske. Ja, ja, ja. Og det er jo et take it or leave it til de partier, der ikke sad med over i Finansministeriet og forhandlede rammen. Og det vi jo talte om i sidste uge, var, ville Socialdemokraterne kunne tilslutte sig et sparekrav på 16 procent, Ja, tænkte vi. Der, der, der skød du ja, ikke? Der skød jeg ja. Æ, 20. Nu begynder det at gå ondt. Æ, ikke bare på DR, men også på, ø, på Socialdemokraterne. Det radikale Venstre har allerede sagt, at ø, de vil ikke være med Nej. på, på S- den. Senior
1: Stampe har sagt, at, ø, at hvis det her det bliver til noget, at de kommer til at stå uden for, for, for det her for lige. og, og sandsynligvis også, hvis, hvis Socialdemokratiet ikke er med, jamen så vil de lave det om efter det næste valg, hvis I, de kommer til magten.
0: Men det er lidt tricky det der med at lave det om. Og det er jo det, på den, den måde rundt, at er, er, er den der ramme, der er lagt ved forhandlingerne over i Finansministeriet, jo på mange måder meget snedigt udtænkt. Fordi det er jo ikke bare noget med, at en eventuel ny regering kan sige, godt, så sender vi pengene tilbage. Fordi nogle af de penge, som nu spares på det er bliver brugt til at lette skatten for visse udvalgte mm. øh, grupper, pensionister... Ja. Gæt lige, hvem der har fået den ind. <laughs> øhm, og, og skulle Socialdemokraterne så efter valg gå ud og sige, men nu skal DR have sendt en check på øh, tilbage på, skal vi sige, 500 millioner eller 300 millioner, og så skal penge... Nej vel, altså det, det, det er svært at reversere det her, når nu først øh, ånden er ude af flasken, øh, kan, man, kan man sige. Der er ikke nogen tvivl om, at det at spare 20 procent på Danmarks Radels budget, det kan... Det har alle jo også sagt. Marie Rørby generaldirektøren, har sagt mm. det. Det kan mærkes. Mm. Øhm, så er der to diskussioner. Kan det mærkes så meget, at det er uforsvarligt at gøre det? Eller er det bare okay, at det, det kan mærkes? Det er jo ligesom den... den Spørgsmålet er jo også, også, hvad der skal ske med de her 770 millioner ja, kroner, som, som det er, så ikke får. Det kommer jeg tilbage til. Altså, der, der er ligesom to diskussioner i det her. Den ene er, kan, kan det mærkes, og er det massivt? Ja, det, det er det. Og, men er det alene funderet på nogle substantielle overvejelser om, hvad er godt og hvad er skidt, og hvad er, hvad er passende for Danmarks radio. Mm-hmm. Eller er der et moment mere i denne her besparelse? Og mit bud er, at der selvfølgelig er nogle substantielle overvejelser om, hvor meget har DR rimeligvis brug for at lave den public service, som vi synes, eller politikerne synes, at det er, jeg skal lave. Og så er der også det forhold, at jeg oplever, at politikerne, regeringspolitikerne, dansk Folkeparti, her har grebet chancen for, og, vi, og, og sende et umisforståeligt, nærmest ideologisk signal. Mm, mm. Fordi det at spare på Danmarks radio er jo også en liberal ideologisk markering, mm. øhm, udløst af en regering, der i andre sammenhænge. Hun har, hvis vi nu skal være har haft øh, sådan lidt i øh, gennemsnitligt, nogen vil sige, meget lidt meget held til. Mm. Øh, og få gennemført deres politik. Og få gennemført deres politik og tage sig ud som en mm. liberal regering, der har kant til de røde. Her var sagen, som kunne bruges til at hejse fanen og sige, se engang gang der er forskel. De ja, ja. hyler og skriger alle de røde over, at uh, der de røde lejesvenner ude på Danmarks Radio nu skal spares væk, men vi er en borgerlig regering, og sammen med Dansk Folkeparti, så giver vi Danmarks Radio og de røde lejesvenner ja, ja. og alle de røde, mm. så hatten passer. Så man skal ikke se bort fra, være blind for, at der også er den der jo omhyggeligt udtænkte signalværdi i, at Danmarks Radio skal spare. Så men det er dog mere en symbolpolitik, det her. Jamen det er det selvfølgelig, fordi det er jo noget, der kan mærkes, altså 20% af et budget, og så kan vi jo altid diskutere, om det har været for rigeligt, men 20% af et budget kan selvfølgelig mærkes, og det vil også kunne, altså så kan man selvfølgelig sige, kan Danmarks Ret ikke lave public service inden for nogle nye rammer, og og, du har de 3 milliarder til det, det er trods alt også en slat sidst på måneden, men... Man kommer bare ikke udenom, hvis man skal, hvis man skal lave den, den fuldstændige politiske analyse af, hvad det er, der foregik sidste fredag, så kommer man heller ikke udenom at se på, at det her var også muligheden for regeringen, som den så i den grad greb, for at sende et klart signal om, mm. at vi ikke er gået fuldstændig i kloster, selvom vi på mange strækninger har været nødt til mm. at bøje nakken og sådan set give køb på det, vi egentlig ud fra, fra et ideologisk synspunkt burde mener, at vi burde gøre.
1: Og der er jo virkelig blevet sendt et, et, et kraftigt signal, ikke mindst til Socialdemokratiet, fordi altså, de skal simpelthen acceptere de her 20 procent. Det er adgangsbilletten til at komme med ind til forhandlingsbordet. Og øh, kulturministeren Mette Bock, hun skrev forleden på Facebook, at, øh, at hun går efter et bredt forlig, hvor underforstået Socialdemokratiet også er med, men hun skriver også, at hvis et bredt forlig medfører for mange kompromisser og et for lavt ambitionsniveau, så går regeringen efter en smal og det er da en presbald på Måns Jensen og, og, og resten af Socialdemokratiet. Det her.
0: Ja, det er en presbald. Uh, nu skal man så lige, når vi siger Måns Jensen, huske på, at han nok er den mest DR-venlige hos Socialdemokraterne. Mm. Så det kan godt være, at Måns Jensen bliver sendt i byen til syvende og sidst med et mandat, der er lidt mindre... Uh, kritisk over for aftalen, end det Morgan Jensen sådan set selv kunne tænke sig at, at indfinde sig i forhandlingslokalet med. Det, der ligger fast, er, at Danmarks Radio skal spare 20% svarende til 770 millioner. Så kan man jo begynde at... Så, hvad, hvad er så i spil? Jamen, der er jo sådan nogle helt... Altså, det får vi jo at se, når regeringens medieudspil kommer her efter påske, men hmm. det, som man allerede nu kan forudse kan komme i spil, det er, som du var inde på før, Thomas, hvad de der 770 millioner kroner, så skal bruges til. Fordi det, der jo har vagt en vis opsigt, er, at af de 770 sparede millioner ude hos DR, føres der kun 77 millioner tilbage til den der public service-pulje. Ja. Og det er selvfølgelig, fordi DF har skullet Og have det er en pulje, som, som, som andre ville kunne, ja. kunne, kunne søge Faktisk også Anders Radio ville kunne søge ja, ja. Uh, det, 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 det er det nemlig, uh, men for, bare lige for at, at sætte det uh, tal 77 millioner i perspektiv, så skal du huske på, at Venstre var jo ude for et par måneder siden og foreslå, at når Danmarks skulle beskæres mm. med et eller andet, på det, på det tidspunkt endnu ukendt, uh, med det, på det tidspunkt endnu ukendt procentsats, så skulle der overføres ikke 77 millioner, men 500 millioner, altså en halv milliard mm. til mm. en uh, public uh, service og det, som Venstre nu har fået, er 77 millioner. Der er imod væk et stykke vej fra 77 op til 500. Og man kunne godt forestille sig, at Venstre ville være interesseret i, at Socialdemokraterne også fik lidt at skulle have sagt der sådan at den pulje kom lidt nærmere de 500 millioner. Det, der selvfølgelig er jokeren i det, er, at DF har jo helt bevidst været ude og kræve nogle... Penge til pensionisterne, og derfor er det, at, 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 at man slet ikke endnu i hvert fald er oppe på de der 500 millioner. Mm.
1: DF, Henrik, vi jo også i, i de her forhandlinger om et øh, nyt medieforlig, øh, der vil jo også have fokus på, øh, på at få en, en landstækkende radio til at sende for Vestdanmark. Øh, både Danmarks Radio, Radio 24-7 er licensfinansieret øh, og landstækkende. Øh, flere politikere fra øh, for eksempel Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht, øh, har talt om at øh, flytte 24 til Jylland, og det er øh, DF så også åben overfor. Ja, og nu skal vi jo lige komme med den der lille disclaimer, at jeg øh, har, har
0: et radioprogram på øh, Radio 24-7, øh, nemlig Q&A, med Q&A Magazine hver, hver mandag, som vi sender fra København, og, og det skal da ikke komme ind på det. Jeg tager gerne til Sønderborg og producerer det, hvis det skulle komme på tale. Jeg tror, at der kommer, der kommer til at ske et eller andet med Radio 24 i forhold til placeringen. Men forestillingen om, at samtlige 24 programmer skal produceres fra provinsen. Altså, den er for... Øh... Det, jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at ske, fordi der er for mange praktiske problemer forbundet med det. Altså, du skal tænke på en radio som 24-7, har jo meningsdannere, politikere, eksperter, mm. og uanset om man kan lide det eller ej... Så,
1: ja, så er det noget nemmere for dem i studiet?
0: Ja, altså, bare for at det. Radio 24-7 sendte faktisk på et tidspunkt fra Sønderborg. Og der skulle man have øh, af alle Benny Engelbrecht med. Han var nødt til at komme med på en telefon. Fordi han var i København. Han var i København. <laughs> <laughs> Og det er jo nærligt, at jeg befinder sig i København. Mm. Men altså, det, det er jo bare for ligesom at sige, at, at selv de mennesker, der siger, vi, det er vigtigt at være i provinsen, mm. måske folketingsmedlemmer, der er valgt i provinsen, jamen de har jo altså deres af indlysende grunde naturlig gang i hovedstaden de fleste af ugens dage. Så må det ikke, at vi får en model lidt svarende til den, vi i mange år har kendt fra TV2.
1: Der er jo både, altså der har hovedsædet Hoveds- i, i, altså, i Odense, men en kæmpe afdeling i København. Ja,
0: som er meget større end den i Odense. Og hvis du nogensinde har været på TV2's hovedafdeling i Odense, så vil du vide, at altså, det er... Jamen altså, hvad kan man sige, definitionen på forfølgelsesvandvidet er, at man fornemmer, at der kommer en gående bag en på gangen ja. øh, over på TV2, for det gør der aldrig. altså <laughs> Æh, og, og det står, det er sådan, altså, murene det det, det det gunger af stilhed. af ja, de derover. fleste
1: folk er på, på TV2-løbemagnen. Mm. Selvfølgelig. Ja. Æh, hvad, men, men, men Henrik, apropos øh, TV2, øh, så er det jo måske et andet slagsmål, der, der ligger og venter i de her øh, forhandlinger Fordi øh, det er et spørgsmål spørgsmålet om, hvorvidt øh, staten skal sælge TV2 helt eller delvist. Øh, sælget af TV2 har indtil nu været blokeret af et, et muligt erstatningskrav på, på flere milliarder kroner for at få ulovlig statsstøtte til stationen tilbage i, i 90'erne. Men i sidste uge, der lykkedes det faktisk at få rammerne på plads med EU-kommissionen. Socialdemokratiet har tidligere sagt, at de er, de er principielt klar til at, at, at sælge 49 procent af, af ejerandelen af TV2, mens, mens øh, regeringen derimod har planer om at sælge TV2 helt. Det her, det kommer også til at ligge i de her medieforlis forhandlinger. Ja. Og forhandler. det var jo
0: derfor, det bliver forsinket, fordi der var nogle ting, der skulle falde helt på plads med ja. EU-kommissionen, inden regeringen ja, men kunne præcis. spille det ud.
1: Så det her, det er vel endnu et element, der kan få Socialdemokratiet til at hoppe øh, fra øh, forhandlingsbordet. Ja,
0: nu må vi jo se, hvordan, øh, hvad der kommer til at ske. Jeg kan, jeg kan øh, allerede så sent, som var det i går eller i dag, så meldte øh, Store Egmont- ud af ja. øh, deres øh, administrerende direktør, at, øh, at de er sådan set klar til at, de at byde på er, de, de, er klar, de har jo forvejen til 2 øh, i Norge, ja. øh, og de er klar til at byde. Så, så et eller andet sker der i hvert fald.
1: Henrik, i sidste uge, der sagde du, at øh, medieforlighed og forhandlingerne kan blive en vindersag for Liberale Alliancer med det bog. Spørgsmålet er så, om øh, en bilbro over Kattegat kan blive en øh, lignende vindersag for transportminister Ole birk Olsen. Også fra Liberal Alliance i går der sagde han, at regeringen og DF vil undersøge mulighederne for at bygge en bro over Kattegat kun for biltrafik. Og det ved de så på baggrund af en ny rapport fra Vejdirektoratet, der viser, at udgifterne til en ren bilbro vil kunne tjene ind på 32 år hvis bilisterne betaler 240 kroner for en tur mellem Jylland og Sjælland. Så er
0: det samme, som det, man betaler for at køre over Præcis. Der.
1: En bilbro vil koste knap øh, 60 milliarder kroner, og det er altså en pris, der er markant lavere, end hvis der også skal kunne køre tog på Broen. Så øh, Henrik, først billigere biler, og nu en hurtig måde at komme frem og tilbage mellem Jylland og Sjælland på. Jamen, i her... bil. Det er da lige ned i, i kernepublikumet. Præcis. Det altså,
0: det er en klar vindersag for øh, Ulb Olsen og for, for Liberale Alliance. Så nu kan du jo bare se den der kampagne, som partiet kører for øjeblikket, hvor, hvor Volkswagen Passat, og det at den er blevet 100.000 billigere, det, ja, det er jo ja. et, et betydeligt omdrejningspunkt i den. Så ja, øh, hvis partiet kan få sådan nogle ting igennem, ligesom det, det fik presset taksterne på storebælt ned, så er det noget, der, der rammer kernepublikummet lige i, i, i blødt hjerte. Det, det er det. Øh, så ved jeg godt, der er alle mulige øh, reservationer i forhold til planerne her med, at øh, jamen, hvad, med den, hvad med den kollektive trafik, mm-hmm. og der, der er ikke plads til det, og det er på den bro i hvert fald ikke, hvis den finansieringsmodel her skal holde, og er det ikke noget med, at man... Man, man til gode se endnu nogen gang privatbilisme og, og der er jeg bare nødt til at sige at nu spørger du til hvad der hvad der vinder sig her for elag mm, altså sådan noget hippie snak det er ikke noget der de de abonnerer på det er det ikke altså, det er lige ned i målgruppen det her det er lige ned i målgruppen mm.
1: Vi bliver faktisk vi faktisk godt vende tilbage til den der annoncekampagne lige om lidt Henrik den som som de liberal alliance startede for et par uger siden men allerførst så er partiet faktisk også i, i den her uge kommet igennem med et, et af deres forslag Forslaget blev i hvert fald først behandlet i tirsdag, så det handler om at indføre et socialt frikort, der så betyder, at socialt udsatte kan tjene op til 20.000 kroner om året skattefrit, uden at blive trukket i sociale ydelser. Ideen den blev udtænkt af den nu afdøde stofmisbruger Michael Krølle Hansen, og det var så Joachim B. Olsen, der tog forslaget med ind på Christiansborg. Og det er måske i virkeligheden også e, e, en meget god sag for Liberale Alliance, der her sådan kan, kan kigge med flad og sige, ja, ja, men vi er meget mere end det der med at og, og, og kæmpe, kæmpe for at få fjernet topskatten og skaffe billigere biler og, og, og så videre.
0: Ja, yeah, og især, altså nu talte vi Ole Birk Olsen før, som jo er en sådan ideologisk frontkæmper han var det så nok i højere grad, inden han blev minister, hmm. end nu, han er blevet det, men, men, men han har jo også... Som en... går det gerne, ikke? Jo, øh, og, og en anden er øh, Joachim B. Olsen, og, og, og der er klart et publikum til de der sådan meget øh, skal vi kalde det liberale øh, udmeldinger. Det var jo altså også Joachim B. Olsen, der, jeg kan ikke huske, vi snakkede om det sidste uge, var ude og slå øh, til lyd for øh, gratis narko hmm. øh, for, for at undgå misbrug. Det han understregede dog, at det var hans eget forslag, men det, 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 det tangerer så nogle gange øh, meget, meget vilde, øh, liberale udmeldinger, sådan, hvor man vil
1: tænke, hvornår er det, de foreslår, at månen skal privatiseres. Altså, det, det er på det niveau, ikke? Der er måske et lille, alligevel et, et lille hår i suppen øh, for, for det her forslag fra, fra Liberal Alliance, fordi der, der skal afsættes 45 millioner kroner til det her sociale frikort over tre år, de fleste penge. 31 millioner vil blive brugt på sagsbehandling, klagebehandling, evaluering, formidling og en IT-løsning, som i sig selv kommer til at koste omkring 14 millioner kroner. Sådan som jeg lige læser det, så er det så ikke lige præcis sådan noget her, som liberal alliance normalt er imod? Jo, det er jo nemmere. At, altså,
0: det, tanken er jo fin at, 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 at støtte, når så at. at
1: når det skal igennem hele maskineriet, når, når så, skal
0: igennem maskineriet så er det jo pludselig, at, at Liberale Alliances idéer så belastes af det, som partiet jo altid har kritiseret, nemlig at så går, at så går maskinen i gang, mm. der koster mange skattekroner. kroner.
1: Så lad os lige vende tilbage til den her annoncekampagne fra Liberal Alliance, der er blevet længere imellem de her annoncekampagner fra partiets side, og det er der måske en en god grund til. De private donationer til partiet har nemlig aldrig været lavere, det bragte Berlingske en historie om tidligere på ugen. Siden 2010 der har private personer og virksomheder lagt mindst 2 millioner kroner og helt op til 6,4 millioner kroner i de år, hvor der ligesom i 2016 ikke har været afholdt valg, men i 2016 der fik partiet altså kun 423.503 kroner ind. Den direkte årsag er selvfølgelig, at partiet ikke længere får penge fra Saxobank, men der er jo også blevet, altså det, det er blevet vanskeligere for partiet at tiltrække donationer fra, fra andre firmaer og fra jeg
0: tror at liberal alliance øh, tidligere og dermed mener jeg inden det gik i regering og inden det viste sig at partiet alligevel ikke var så stålsat, som det påstod at være trak mange donationer til, fordi det fremstod som et parti der var anderledes mm. end alle de andre. Mm. Jeg synes der er en naturlig konsekvens i at når det så afsløres at liberal alliance på godt og på ondt er som alle de andre så er den der fascination som øh, så, så forsvinder den der fascination som, som har, har drevet mange af bevillingerne, tror jeg,
1: så forsvinder den selvfølgelig, og dermed også bevillingerne. Mm. Det må så gøre lidt ondt på Liberale Alliance at kunne konstatere, at partiet, som, øh, partiet slog sig op på at revse, nemlig Venstre, og en synlig, ikke ser ud til at have lige så vanskeligt ved at tiltrække penge ud fra. Venstre fik i 2016 4 millioner kroner i mm. privatstøtte.
0: Ja, altså, men det er jo så også mere, altså, der kan man sige, at Venstre står for en mere stabil og, og, og konsistent linje, en liberale alliance har stået for, fordi i første omgang slog partiet sig jo op som værende ganske meget anderledes end alle de etablerede partier i dansk politik, og og nu er det så blevet afstået, at det var så ikke rigtigt, og det tror jeg så som sagt er det, der
1: koster i donationer. Hvis du godt kunne tænke dig at spare penge på budgettet, så kunne du for eksempel hoppe badet over eller helt droppe Netflix. Og hvis de to forslag ikke dur for dig, ja, så kunne du også vælge den nemme løsning og købe dine kaffekapsler på kaffekapslen.dk. Der er der nemlig masser af penge at spare, og det er der uanset hvilken kapselmaskine du har. Hvis du for eksempel har en espresso maskine, og du er træt af at betale en mindre formue hver eneste gang du skal have slukket din kaffetørst, så kan du spare helt op til 68% ved at købe kapslerne på kaffekapslen.dk. Det svarer til en pris på helt ned til 1 krone og 25 øre per styk. Og nej, selvom der er sælgere derude, der har forsøgt at bilde folk ind, at garantien på deres presmaskine falder bort, hvis de bruger andre kapsler end de originale, så gælder garantien naturligvis også, hvis du køber dine kapsler på kaffekapslen.dk. Din kapselekspert siden 2011. Så er vi nået frem til den nye måling fra Nordstat, som vi talte kort om i begyndelsen af udsendelsen. Socialdemokratiet står til at få 25 procent af stemmerne, og det er altså en kolossal rutsetur på hele 5,9 point sammenlignet med den forrige Nordstat-måling. Og i øvrigt et resultat, der vil give Socialdemokratiet to mandater færre end ved Folketingsvalget i 2015. Nu gik det ellers lige så godt, og jeg ved godt, det er bare en enkelt måling det her, men det er altså et ordentligt hug det her. Ja, man siger, at man skal aldrig skal tage bestik af en enkelt
0: måling, og så skal man det, tror jeg, alligevel i denne her omgang, fordi det, det, nedgangen, faldet er så markant, at det er vanskeligt ikke at forklare det med partiets øh, position og udmeldinger i relation til overenskomstforhandlingerne her. Der, der, altså hele den her og som krise, vi virkelig har
1: siddet og snakket om her, at det godt kunne gå hen og blive et problem for Socialdemokratiet, at vi ser alle mulige andre partier tage lønmodtagerens side.
0: Ja, fordi altså, egentlig, sådan hvis man slår op i bøgerne, så burde det jo være en siddende regeringsproblem, mm. at, den, er, at, at uh, den kan blive nødt til at uh, gribe ind i en konflikt der måske opstår, en konflikt, der involverer rigtig, rigtig mange lønmodtagere og dermed vælgere. Altså det vil være den, den, den umiddelbare øh, tese, at det er, rammer først og fremmest øh, den siddende regering. Det vi har oplevet de seneste uger er, at selvfølgelig er regeringen presset øh, af, at øh, der er meget utilfredshed derude, og der er den her øh, nære i forhold til øh, konflikten. Men den, som næsten har betalt den højeste pris altså bare jævnføre målingen her, mm, mm. det er uh, Mette Frederiksen. Og det tror jeg er skyldes, at hun har valgt det muligvis meget modne, det muligvis meget kristiansborske synspunkt, den meget kristiansborske tilgang til det her, at uh, nej, det kan vi ikke kommentere på, fordi det vil stride mod den danske model. Og den fatter Socialdemokratiets kernevælgere og mange andre overhovedet ikke, fordi de kan jo se, at alle andre kommenterer på det. Mm. Altså, mest generende for øh, partiet er, at, at Christian Tulsendal gør det, men sågar de, de radikale venstre gør det også. Øh, den her sådan, henvisning til vigtigheden af den danske model, det, 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 det folk forstår det simpelthen ikke, mm. og, og, og de forstår det slet ikke, når de så oplever, at politikeren jo alligevel blander sig. jeg tænker jeg ikke på Christian Tulsendal eller... Øh, eller Mådenøstgården. Og her tænker jeg på de politikere, som går ud og har en holdning til det, ikke kvæd deres job som politiker, men kvæd deres rolle i enten danske regioner eller ja, ja. kommuners landsforening. Altså, hvordan kan man forklare en vælger, at Jakob Bundsgård, borgmester i Aarhus, gerne må mene noget om øh, konflikt, ikke konflikt, øh, fordi at han er, må vi så forstå, ikke politiker, men, men forhandler?
1: Men han har faktisk lige været ude og, og sige, øh, det er i overkanten at sende danskerne ud i en konflikt, fordi vi ikke kan blive enige om lærernes øh, arbejdstid. Det jamen, lugter da lidt af fisk. Altså, jamen er han så politiker, eller han forhandler her? Jeg går ud, faktisk ud fra, at han, øh, han, han udtaler han sig. Han er, han er jo øh, formand for KL, er jo ny formand for Ja, Så er han jo,
0: så er, altså, hvis vi skal fastholde med Frederiksens definition, så jeg udtaler han sig jo ikke som socialdemokrat, så udtaler han sig alene som en del af KL's mm. forhandlingshold øh, på arbejdsgiversiden. Mere for at sige, at, at folk forstår ikke den her, den her sondring, og, og der er jo en betydelig frustration, betydelig vrede ude i vælgerhavet over det her, der er ved at ske, og ikke mindst har socialdemokraterne noget bagage med, fra 2013, ja, ja. konflikten, ja. øh, Og hvis du lægger det oveni, så, så, så øh, har det, som egentlig burde, igen efter alle bøgerne, burde være regeringens hovedpine, det er altså gået hen i den grad og ja. blevet socialdemokraterne. Ja. Og, 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 og det skal blive spændende at se, om Mette Fredersen kan holde den, øh, det her med ikke at ville mene noget, fordi alle andre tager de, de billige point hjem, ja, ja. Øh, tager stikkende hjem.
1: Øh, og, og Tror du, de kan føle sig fristet til at begynde at, 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 at pipe om det? Altså den her måling, der er fuldstændig dødtløb mellem blokken, rød blok står til 49,9%, blå blok står til 49,5%. Det er en katastrofal måling. Og og det er det jo, vi ser, fordi nu nu er der jo mange, der der, der
0: har sagt, at Mette Frederiksen har lagt snittet ganske fornuftigt og og, og, ud fra et vælgermaksimeringssynspunkt, når det handler om udlændingepolitik. Der er der lukket en flanke af, og så løber hun lige ind i den her diskussion om overenskomster, hvor hun altså får sig positioneret på en måde, som vælgerne, ikke er enige, og dybest set ikke fatter en meter af.
1: Ja, du, den... kunne se, du kunne jo se, at de her partier, som har været ude, de er jo blevet belønnet, og det er nærliggende at tro, at det er fordi, de har været ude og tale om Dansk den her Folke...
0: Dansk Folkeparti går frem. Har,
1: kan, kan notere sig den bedste Nordstat-måling i, i, i over et halvt år. Ja. De radikale går frem. Øh, står til 5,7 procent af stemmerne. To ekstra mandater i Folketinget. Så, så i hvert fald
0: kan vi sige, at de, vælgerne straffer ikke dem, der forbryder sig mod den danske model. Det, det er et... Det er sådan en meget elitær og teknisk øh, Christiansborg-diskussion, som mm. helt, lyder min lidt arrogante påstand, helt går hen overhovedet på almindelige mennesker.
1: Lad os så bare lige nogle øh, et par tal mere fra målingen, Henrik, Liberal Alliance er helt nede på 4,3%. Og mindre
0: end, konservative. Mindre end de
1: konservative, der står til at få øh, 4,7% nye borgerlige, er lige akkurat over spærgrænsen med 2,1%. Venstre går også frem i målingen, står til 19,3%, hvilket er blot 0,2% point fra, se, er, fra valgresultatet. Det er
0: Socialdemokraterne, der betaler overenskomstprisen. Mm. Venstre slipper fuldstændig uh, helt
1: skændet igennem det her. Så alt i alt kan man vel sige, at uh, lige nu ser det faktisk meget fornuftigt ud for, for Lykke og for Venstre. Spørgsmålet er så, om Jyllandspostens historie fra forleden kan blive et uh, problem. Uh, JP er kommet i besiddelse af et uh, hemmeligt regeringsudspil, der er blevet lækket til avisen, og i det her udspil, der, der pynser regeringen på at lade de rige kommuner slippe billigere, når det her nye udligningssystem mellem kommunerne skal træde i kraft. Tilbage i februar, vi talte også om det dengang, der fremlagde en ekspertgruppe fem modeller til et nyt udligningssystem, og alle modellerne betød, at rige kommuner omkring København skulle aflevere flere penge til fattigere kommuner, end de gør i
0: Thomas, det, det er et super godt spørgsmål. Men inden vi kommer til det, så vil jeg bare godt lige komme med en enkelt pointe mere i relation til målingen og det, at Venstre er, er uforandret. Nemlig den, at øh, man kan vel ikke helt afvise, at Lars Lykke i de her dage tænker, det her, det, nu begynder det at lukke lidt interessant. Mm, mm, mm. Fordi øh, neck by neck, øh, hvad om... Lars Lykke, nu her, hvor det jo rent faktisk ser fornuftigt ud, også med beskæftigelsen, det går bedre end nogensinde, siger Lars Lykke, vi har tidligere talt om i det her program, at der lå en indbygget modsætning i at skulle mane til tilbageholdenhed på lønområdet, når nu han så samtidig vil gå ud og tale om, hvor hvor godt det går i Danmark. Det er en vild tanker og jeg vil ikke holde sig op på den, men, men man kan ikke lade være med at tænke på, kunne han være fristet af at sige, okay venner, Tag sig lidt af det. Så, og, så, så kører bussen. Så kører bussen, og så, og så, så bliver det ikke mig, altså Lars Lykke, der står tilbage som den onde mm. i den her rådhængsningsforhandling. Så, så
1: bliver det henten kedelige det Frederiksen. Ja. Men Henrik, øh, for et øh, par ugers tid siden, øh, der, der spurgte jeg om, om nøjagtigt det samme på baggrund af, af nogle vægtige gennemsnit, der jo også tegnede tegnet øh, godt for, for, for Lars Lykke. Men mener du, at, 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 at den seneste udvikling her, det er lige det, der kan bringe lykke hen over... Jeg siger ikke valg. Men, tår... men, men du siger, at han har muligheden for at tænke ja, i det?
0: Det har han da, fordi pludselig st- står Mette Frederiksen i forhold til sit kernepublikum med en tillidskrise. Mm. Og der kan han gå ind og være the good guy og, og lade hende stå tilbage som hende den kedelige, der bare altid snakker om den danske model. Mm.
1: Tilbage til, ja, til, til mit spørgsmål. Ja. Det skal du ikke undskylde, han har var en udmærket pointe. Du godt, vi fik den med. Kan, kan den her JP-historie gå hen og blive et problem for regeringen? Altså, at de vil beskytte de rige k- kommuner omkring, øh, omkring København? Altså, de har fået en ekspertgruppe til at sidde og, og, og kigge på det her. De er kommet med fem modeller, og så siger de, nej, ved I hvad, det laver vi lige om, og så, så sørger vi for, at, at Gentofte og andre rige kommuner ikke skal betale lige så meget, som der var lagt op til.
0: Det rykker jo i hvert fald ved det billede, som regeringen er meget interesseret i, skal øh i øh, Vestdanmark, øh, nemlig at her er en regering, som er parat til at lade midler gå fra de rige københavner kommuner, og derud, hvor der måske påstår, at regeringen er, er, er mere brug for dem. Æh, tingene bliver jo pludselig... Altså de, regeringen kommer ikke til at fremstå i helt så høj grad som Vestdanmarks heldende, Øh, som før det her, mm. øh, den her øh, nyhed og oplysning kom, kom frem. Jeg synes også, når jeg sådan ser hen over ugen i dansk politik,
1: ikke at det, det har fyldt så meget. Nej, nej. Så, så det er ikke mm. rigtig noget,
0: tror jeg, der er sådan for alvor øh, så, Men det gør billedet lidt mere modret, mm. vil jeg sige.
1: Spørgsmålet er, om ghettoplan kommer til at, at, at fylde mere? Fordi vi, vi, vi talte jo om det, da regeringen præsenterede ghettoudspillet for nogle ugers tid siden at det nok kunne være en god idé for Socialdemokratiet at komme ind i kampen i forhold til de øh, milliarder, som regeringen har lagt op til, skal tages fra Landsbyggefonden. 12 at i alt 21 milliarder kroner øh, skal gå til ghettoerne, hvilket øh, altså kun efterlader 9 milliarder til den øvrige del af det almindelige byggeri, hvoraf langt størstedelen øh, ligger uden for de socialt belastede områder. Nu har Mette Frederiksen så meldt sig på banen. Hun er bekymret for netop finansieringen og heller ikke Dansk Folkeparti's formand, Christian Dahl er helt sikker på, at regeringsmodel er den rigtige. Så noget kunne tyde på at vi måske endnu en gang kan komme til at se et øh, parløb mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, også på det her punkt. Ja, og der synes jeg
0: også godt, at vi kan rose os selv lidt, Thomas, for vi har jo forudsagt i den her udsendelse, at øh, Socialdemokraterne ville udfinde sig lige præcis det moment i ghettoplanen, mm. altså finansieringen og landsbyggefondens rolle i den, øh, som, som der, hvor man vil sige, det her er ikke godt nok, øh, det I spillet ud med regeringen. Fordi du skal jo tænke på, det som altså, hidtil har været indtrykket af, at øh, Socialdemokraterne har købt ghettoplanen ja. og mere til. Ja, ja. Og vi har siddet og talt om, jamen, hvor er kanten egentlig henne? Her var kanten. Mm. Øh, og, og, og jeg vil sige, at hvis ikke Socialdemokraterne havde grebet den sådan, som vi forudså øh, så var de også dummere end, end, end politiet tillader, fordi øh, det ville altså... Prøv lige at forestille dig oven i alt balladen med overenskomstforhandlingerne og kernepublikummet der, hvis man skulle ud og forklare alle øh, dem i de almindelige øh, lejligheder rundt omkring, at nu vil vi jo da også stjæle i godes mm. jeres Jæs jæs penge for at til gode øh, områder med med, med særlige ghetto problemer. Nej, det er helt efter bogen at øh, socialdemokraterne og nu også ved vi Dansk Folkeparti øh, siger at her skal der korrigeres. Mm.
1: Og øh, parløbet mellem øh, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet øh, det er faktisk øh, også i fuld effekt når det handler om de muslimske friskoler. Jeg ved ikke, om du kan huske, at Socialdemokratiet i sommer luftede tanken om et de facto forbud mod muslimske friskoler. Udspillede det noget aldrig frem til Folketingssalen, fordi kritikken dengang gik på, at der var tale om særlovgivning. Og det var på kant med grundloven. Men nu er Dansk Folkeparti klar med et beslutningsforslag, der går ud på, at statskassen skal smækkes i, så skoler med uddanske værdier og flere end 50% elever med udenlandske baggrund ikke kan modtage offentlig støtte. Og med udenlandske baggrund, der menes både elever, der ikke er danske statsborgere samt elever, der er efterkommere af indvandrere. Socialdemokratiet bakker op om forslaget, Lars Aslan Rasmussen siger, sådan her, vi er som udgangspunkt klar til at bakke op om DF's forslag. Hvis det er identisk med vores sommerudspil, så støtter vi selvfølgelig op om det. Citat slut. Nu er jeg så forvirret, det er jeg tit, så, så
0: er vi to, vil jeg gerne have det at altså, allerede nu.
1: Socialdemokratiet bakkede med deres forslag i sommer, fordi det var i strid med grundloven. Og nu siger Socialdemokratiet, at de støtter DF's forslag, hvis altså, det er identisk med Socialdemokratiets forslag fra i sommer.
0: Ja, jeg forstår heller ikke rigtig resonementet, fordi man må jo antage, at hvis Socialdemokraternes forslag for i sommer faldt på, at det var i strid med grundloven, og DF så fremsætter et forslag, som ifølge Lars Aslan Rasmussen... Ja, 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 er, i hvert fald
1: siger, at, at hvis det er, det er, i er kravet, med det er, vores... Det
0: er kravet. Jamen, så rejser det jo det indlysende spørgsmål. Så må det jo for pokker også
1: være i strid med, med grundloven. Så ja, jeg er også forvirret her. Lad os bare blive ved Socialdemokratiet og øh, udlændingepolitik. I tirsdags der havde presen nemlig for første gang mulighed for at stille spørgsmål til Mette Frederiksen i øh, den her sag om hendes svar til en ung kvinde på Facebook, der havde kritiseret Frederiksen for Socialdemokratiets kurs på udlændingeområdet og i forhold til overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte. Kvinden skrev, at hun aldrig kunne drømme om at stemme på Socialdemokratiet, og Mette Frederiksen svarede, at det er hårde ord for en ung kvinde, som Danmark har taget godt imod. I tirsdags der ville Frederiksen så ikke svare på, om formuleringen var en fejl. Hun gentog bare, at hun er ked af, at kommentaren kunne misforstås i den retning, at hun vejer borgernes ord alt efter, om de er danske eller ej. Jeg har allerede sagt, at jeg er ked af, at det kunne misforstås i den retning, og så har jeg i øvrigt ikke mere at tilføje, sagde Mette Frederiksen. Og så er den altså øh, lukket, må man det
0: <laughs> det det er den jo i den forstand at hun nu kan jo ikke sige mere om det. Der var det ellers et spørgsmål som jeg synes var, og det ved jeg også at du synes Thomas et spørgsmål Jamen, som man godt ja, kunne tænke sig at, ja, at, jeg, har stillet, at jeg
1: har stillet det fem dage i, i træk på, på, på Twitter. Hvordan skulle det så forstås? Jo, hvordan skulle det så forstås? For det ja. der sådan, altså, jeg har det der sådan hvis du kom, kom hjem til Marie på Frederiksberg og sagde et eller andet, som hun opfattede fuldstændig uhyrligt. Øh, og så sagde nej 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 Marie, Sådan skulle det naturligvis ikke forstås. Det er ked af at det tager jeg på min kappe. Lad os så komme videre på lige fod. Så jeg tror, Marie, hun spørger, hvordan skulle det så forstås?
0: Du kender kvinder, kan jeg høre.
1: <laughs> jeg kender både din fru og min fru. <laughs> ja,
0: jeg ved ikke, om man kan lave en direkte parallel, men, 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 men ja, altså, hør her. Jeg er, jeg er rimelig sikker på, at Mette Frederiksen øh, godt er klar over, at hun med den der øh, formulering der i det der Facebook-svar var ude og lege med ilen. Var det en finger, der røg af panden, eller var det et bevidst s- svar, som hun så efter bedste Dansk Folkeparti øh, forbilleder, så, så korrigerer vi det lige lidt, så vi, 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 vi dæmper det værste af kritikken. Men signalet er alligevel afsendt til det rigtige publikum. Der er jo, fordi det skal du ikke glemme. Der er masser af mennesker derude, som tænker, jamen, sådan en Somalier, hun skal bare forstå, at hun har værsgo og være taknemmelig, og kan hun lige stikke piben ind. Det er der jo publikum til derude. Og, og det er jo også et vælgerhav, som Mette Frederiksen fisker i. Øh, og, og ved så god at og sige sådan skulle det ikke øh, forstås men i øvrigt afstå fra at forklare hvordan det så skulle forstås ja, så er hun jo ude og, og, og gå på øh, øh, altså på to ben ikke? altså i ja. den her øh, jeg, jeg føler mig ikke helt overvist om det er jo ikke noget, vi kan føre sandhedsbevist for om, men jeg føler mig ikke helt overbevist om, at Mette Frederiksen selv har skrevet den her
1: Facebook-opdatering. Hør her, top! Så kommer det det interessante spørgsmål. Hvis det ikke er Frederiksen selv, der har skrevet det, hvem har så skrevet det? Ja, det ved jeg ikke, men... men jeg et bud.
0: Nej, men jeg, jeg skal nok komme med et bud. Først vil jeg bare lige sige, at jeg antager ikke, at Danmarks måske kommende statsminister, tør, lade, tør overlade det til hvem som helst at sidde og skrive på Facebook. Altså det, fordi også jeg den her sag, ja, det er jo, ja. øh, der kan pludselig ske ting og sager, hvis man, man lader den første og den bedste med med madhjælpere passe det. Så det er nogen på rimeligt højt niveau øh, i, hos Socialdemokratiet, der har fået til opgave at, at passe, fordi, altså. Jeg ved godt, at Lars Lykke sidder og tweeter og, og typisk ind på aftenen og, og også på Facebook. Og det kan også godt være, at Mette Frederiksen gør det ind imellem. Men toppolitikere har så travlt, at de også er nødt til at uddelge ting herunder og også at skrive på Facebook. Ja. Kunne man forestille sig, at det var det Frederiksens håndgangende mand, Martin Rossen, spindoktoren som, ja, har, man måske som, 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 har, som har fulgt hende i mange år. Øh, jeg aner det ikke, men jeg synes, det er et... Øh, han er jo sådan en stridbar øh, natur, der ikke går af vejen for et godt øh, slagsmål, og jo et, øh, en mand, som mange i pressekorpset også har lidt... Øh, altså, han er ikke kun elsket, lad mig sige det på nej, den måde. Øh, er det ham, der har lavet... Øh, er blevet grebet af stemningen og skrevet det her. Jamen, det ved vi jo ikke. Men... Er
1: strategien sådan rigtig at forsøge at tige det ihjel? Fordi det er jo det, Mette og Socialdemokratiet øh, forsøger.
0: Jeg synes, strategien er rigtig forstået på den måde, at nu at signalet er afsendt til dem, der måske kunne tænke sig og vil opfatte det signal positivt. Så fik den måske lige lidt for meget gas. Så rejser der sig en anden diskussion den går man ud og forsøger at lukke ned, ved at sige, sådan skulle det ikke misforstås. Eller sådan skulle det ikke forstås. <laughs> Ej, sådan skulle det ikke misforstås. <laughs> sådan skulle det ikke forstås. Og så lukker man i øvrigt i. Ja, det kan vel ikke gøres meget anderledes. Så kan man så filosofere over, om der var nogle flere, der burde insistere på at få svar på det spørgsmål, du har prøvet at stille. Altså, hvordan skulle det så forstås? Mm. Men det har jo også sin sin udløbstid. Du kan ikke blive ved med at stille det spørgsmål, når hun ikke vil svare. Man må jo konstatere, at nu er sagen død. Der er nogen, der er blevet vældig farvet over, hun skrev det der. De har givet lyd for den farvelse. Der skal også nok være nogen, der siger, på den konto stemmer jeg aldrig mere på Mette Frederiksen. De stemmer så nok på, på et parti, der ligger på den røde sider midterlinjen, så det går nok endda mm. set med Mette Frederiksens øjne. Så ja, øh, jeg lyder så meget kynisk mand nu, jeg ved det godt, men... men, men det men, ligner da ikke, Nej, jeg synes egentlig, at det er grebet rigtig an, når nu den nok
1: fik lidt for meget gas mm. i første omgang. Mm. Men kører det for, for Socialdemokratiet og for Dansk Folkeparti nu? har vi den her Nordstat-måling. Mette Frederiksen stiller op i Aalborg. Og hvad er resultatet af det, igen med trådet til til overenskomstforhandlingerne, så siger 3FHK i i Aalborg, du kan ikke ikke, komme herop og holde din 1. maj tale, og så har vi så den her Facebook-ballade.
0: Nej, det kører ikke som smurt lige for øjeblikket, men, men jeg er bare nødt til at sige, at vi skal ikke ret mange uger tilbage, før vi alle sammen var enige om, at øh, Mette altså havde lagt snittet ret fornuftigt i forhold til udlændingepolitikken, mm-hmm. havde fået lukket en flanke af. Så er det rigtigt, at der er sket noget øh, med, med dels øh, Aalborg-flytningen og, og Facebook og, og nu og i, til overflod og ikke mindst øh, overenskomst taktikken, det er altså det, det, den måde, de lægger sig på i, i, i den diskussion. Så, så, så det er ikke walk in the park for øh, Mette Frederiksen, og, og, og det, det er også, jeg synes også, det er udtryk for, at hun relativt nemt løber ind i nogle problemer, mm. øh, som så også relativt hurtigt øh, giver, giver udslag i meningsmålingerne på en måde, så jeg, hvis jeg sad i... Øh, Socialdemokratiets kommandocentral og sådan skulle der øh, ligger vi fornuftigt op til ja. et eller gør vi ikke, så vil jeg ikke være helt rolig lige for øjeblikket, fordi neck by neck, Lars Lykke, der er kendt for at ikke at, at have tabt for, at han definitivt ligger fuldstændig ned,
1: så, 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 så er øh, ja, det er åbent det hele. Ja. Og vi har jo øh, i løbet af de seneste måneder øh, rundet af skilige historier om, at øh, Socialdemokratiet benytter sig af, af topstyring. Øh, I den her uge, der var der pres på Mette Gersgaard, øh, som jo er kendt for tit at gå imod øh, partilinjen. Gersgaard har været opstillet i Roskilde i 15 år, og en uge før generalforsamlingen i mandags, der var der pludselig en modkandidat. Den politiske blogger Nils Jespersen havde meddelt sit øh, kandidatur, og han er jo kendt for ofte at rose Mette Frederiksen på de sociale medier. Og derfor er det nærliggende spørgsmål, var der tale om et kupforsøg mod Mette Gersgaard, orkestreret af Og i så fald, så er det ikke særlig godt orkestreret, Nej. fordi Mette Gersgaard fik jo mere end to tredjedel af stemmerne, og er altså stadigvæk kandidat i årskild. Altså nogle
0: gange skal man jo kende sin begrænsning, og jeg må bare ærligt sige, jeg har ikke hørt om, at det skulle være et, øh, et kupforsøg øh, orkestreret af partiledelsen. Har det været det, eller kan man afvise det? Det ærligt svar, jeg ved det simpelthen ikke Æh, det, det... Jeg tror det ikke. Hmm. Øhm, og, og, og så kan man sige, jamen, så det gik ikke for Niels Jespersen der, hvor, hvor mange var det, han fik stemmer. Hmm. Uh, Gerskov fik 120, og han fik 33. Ja, og det er selvfølgelig, der er ikke nogen tvivl om signalet, men det er dog ikke en ydmygelse i samme, af samme dimensioner som dengang. Kan du huske det, da vores allesammens gode ven og kollega, Dette Træs forsøgte Nå, at, at blive opstillet som socialdemokrater over i de jyske. det jyske? Der tror jeg, var det tre stemmer, han fik... Øh, kan man stemme på sig selv <laughs> nej, jeg, det ved, nej det kan man vel egentlig ja, det, ved, se, det kan man vel ikke når man, når man bor nå, men, nu må David rette mig hvis han fik fire, men, men det var ikke særlig mange i hvert fald, så, så der, der er Nelly Jesper sådan klart foran på <laughs>
1: Når vi nu alligevel har fat i Socialdemokratiet Henrik, så skal vi måske lige notere at partiets retsordfører Trine Bremsen går på barsel, til med det hun afløses af tidligere minister for by, bolig og landdistrikter og minister for Nordisk Samarbejde, Carsten Hansen, også kendt som varmemesteren. Han begynder i Følge Folketingets hjemmeside den 3. april. Spørgsmålet er, om det her det er vikaren fra helvede, version 2.0. Fordi Carsten Hansen har jo tidligere vist, at han, han ikke sådan er en mand, der sådan går af vejen for at kunne levere en, en kontroversiel kommentar, som måske ikke lige flugter med med partilinjen. Men han er gode venner med ja, Henrik men, nej, jeg tror
0: ikke, det bliver vikaren for helvede. Han var, var folketingsmedlemmet for helvede, eller ministeren for helvede for Helle Thorning-Smith, som han jo var ideligt på kollisionskurs med. Øh, også fordi han stod for, altså er man f- frontfigur i den der rustbanker-fraktion ja, ja, ja. Hos, hos Socialdemokraterne. Men der er et super godt forhold mellem Henrik Sass Larsen og og, og, han stod i øvrigt ved siden af Henrik Sass Larsen. Ja, det der klip, vi startede med at spille, hvor, hvor han ikke kunne lide prognoserne af den gode <laughs> Henrik det var, det var Der var han flankeret af, af Carsten Hansen. Nah, og og der, i det omfang, at Carsten Hansen skulle have lyst til at, at give den som vikaren for helvede, så tror jeg nok, at uh, Sass skal få ham banket på plads rimeligt hurtigt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der
1: billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Så,
0: Thomas, nu skal vi ud i øh, det danske land. Fordi, hør nu her. Hvem har sagt følgende? Alle har lov at ønske sig dagligt solskin, badeture, krokket i haven og få serveret morgenmad på terrassen.
1: Øh jeg kan ikke på stående huske, hvad vi lige præcis siger til den. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Og det handler om politik, eller hvad? Ja, det gør det.
0: Symbolpolitik, du, du, du vel? Tøver, du tøver Symbolpolitik lidt. Symbolpolitik er, er en slags, vel? Men, men øhm, fordi det, det fremstår, at der er en politiker, som kan jeg godt afsløge, gerne vil forlenes med de der begreber. Hold lige at gentage det så. Solskind? Badeture krokket i haven og serveret morgenmad på terrassen. Jamen, hvem kan ikke lide det? Nej, men hvis man nu så det som særligt danske værdier.
1: Har vi fået en DF'er? En ja, socialdemokrat? Nej, nej, en DF'er. En DF'er.
0: Så er ude og kommentere et øh, tv-program, som Parnasset elsker at have, men som har huls og dermed er det jo noget, hvis man er lidt smart, øh, man går ind og støtter, hvis man øh, er frontfigur i Dansk Folkeparti. Okay. Jeg er helt blankfætter. Uh, et tv-program. Uh, en tv-serie, en drama. En, dra- en drama drama, drama, ja. Fiktionsserie. Som par Kroket, Krokket, et, Krokket et, og et, solskin og badetur. Kom nu ind i kampen. Badehotel. ja. Og hvad, og hvad er der
1: med badehotellet? Og hvem, hvem er der, der siger det? Peter Skorb han kan bare godt lide badehotellet. Jeg synes, det er fedt. Var det, var det lejen for den her gang? Ja. Du fangede mig? Men politikere har jo
0: holdninger til alt. Ja, det skal jeg lige love for. Øh, og når jo i disse DR-nedskæringstider, så er det jo et eksempel på, i, i Peter Skorbs øh, opfattelse, et eksempel på public service,
1: når det er allerbedst. Og jeg ham. har en eller anden fornemmelse, at han ikke bryder sig om Liberty på, på, på Danmarks Radio. Jamen, jeg ved, Peter Skorp han har det sikkert, som jeg har det. Han, han kan ikke høre, hvad de siger.
0: <laughs> de gamle mand. Nå jo. Og man må jo sige, at med 20 procents besparelse på, på, øh, på <laughs> DR, så er, så er udsigten til, at sådan nogle hørehæmmede folk som
1: mig... Der er blevet ikke folk, råd til undertekster fremover. Eller hørerør for den så skyld. <laughs> det kan vi godt skyde en lidt pind efter.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke længere at ved den her på. min går med i hovedet, du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Nej, nej, vi nærmer os afslutningen på dagens udsendelse. Vi kan lige runde af med et jubilæum. I den her uge der er det nemlig 15 år siden, at et smalt flertal i Folketinget stemte for dansk krigsdeltagelse i Irak. Og det har så fået det radikale medlem af Europaparlamentet, Jens Rode, der jo dengang var politisk ordfører for Venstre, og som var med til at stemme for, at vi skulle gå i krig. Nu går han øh, en, en slags bodsgang. Han siger i hvert fald, at jeg er nødt til at påtage mig ansvaret for at have været med til at træffe nogle beslutninger, som i historiens lys har været med til at øge terren i verden. Citat slut. Øh, Rode er ikke i gang med at argumentere for, at, at man ikke skal gribe ind, men han argumenterer for, at, at der fremover skal være opbakning for to tredjedel af Folketinget, hvis landet skal sendes i krig. Jeg ved ikke, om han, han håber på en eller anden form for forsinket har herhjemme. Det har man jo haft i, i, i flere andre lande, blandt andre i England.
0: Den tror jeg ikke, han får, den forsinkede selvrensagelse, <hømmen> fordi noget af det, der har været meget
1: karakteristisk
0: i Danmark sammenlignet med mange andre lande, er, at hele, lad os så kalde det, i forhold til beslutningen om at gå i krig, at den har været fraværende. Altså selvom det jo i dag er en kendskærning <hømmen> af det, der var argumentet, for at gå i krig, at det, den
1: holdt ikke en meter. Det var fake news. Mm, mm. Øhm, men det fik Faux jo, for jo effektivt lukket ned for, ikke?
0: Jo, altså, men, men altså, Faux jo så bare efterfølgende, men der var andre årsager herunder. Og, så. og det kan man jo sagtens forstå, og, og, og det kan man mene om, hvad man vil. Men, men pointen er bare, at hvor det har skabt kolossale problemer, mm. ikke mindst i Storbritannien, hvor man har haft diskussionen, men også i andre lande i Europa, over at man er gået i krig på en på, 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 på grundlag af fake news. Øh, det har aldrig øh, udløst nogen større øh, diskussion i Danmark. Og mit bedste bud er, at det kommer det, Jens Rode eller ej, heller ikke til øh, nu. Nej.
1: Løkke, han er jo ikke specielt imponeret over øh, Rodes udmelding. Han blev efter spørgetimen i tirsdag spurgt til Rodes udlægning af konsekvenserne. Og læreren af, af den her krigsdeltagelse i Irak og Løkke sagde, Jamen, jeg ved ikke, hvad det er for et behov, Jens Rode har for at gøre op med hele sin fortid. Han har jo også skiftet parti og alt muligt. Altså,
0: og det, den der lidt kække, øh, nogen vil sige meget kække bemærkning, for Lars Lykke slipper han jo godt fra.
1: Men der er jo måske heller ikke sådan de varmeste følelser i Jens Rode og, nej, og Lars Lykke.
0: Men, men, men min point er sådan set bare, at hvis Jens Rode der havde øh, trykket på noget, som virkelig optog danskerne i forhold til ja. at give krig på et forkert grundlag, så var Lykke ikke sluppet sted med en kæk bemærkning om, om, om Jens Rodes partiskifte. Han står jo der nu, mm, altså mm. ruder sagt, det han har sagt, og det giver jeg applaus der, hvor han nu
1: skal hente applaus. Mm. Men, øh, og så sker der ikke mere.
0: Og så sker der ikke mere, nej.
1: Så vil lige lukke og slukke med historien om, at det første borgerforslag, der har samlet mere end de her nødvendige 50.000 underskrifter, i dag skal behandles i Folketinget, og det er forslaget om at afskaffe uddannelsesloftet, og som vi spåede ved en tidligere lejlighed, Henrik, så bliver det her forslag stemt ned. Det har Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet nemlig sagt for længe siden.
0: Ja, og så fik øh, danskerne lov til at lege demokrati. Øh,
1: ja, for en, en ting er at, at få Folketinget <laughs> til at behandle det, og noget andet er at f- få, det få, gennemført. Det, ja, få det gennemført. Ja, altså,
0: jeg synes, der er egentlig at borgerforslagene giver mening, hvis nogle borgere kan få, en idé, som ingen på Christiansborg nogensinde har fået, og mm. den vej rundt så kan få et forslag ind, som, hvor politikerne siger at det så man en god idé, det stemmer vi for, eller det stemmer vi nej til, hvad det nu er. Mm. Men, men at tro, at borgerforslagene kan få politikerne på andre tanker i forhold til noget, som de tidligere har hældt ned og brættet, jamen, det, 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 det er naivt, og det viser det her jo også. Mm. Altså, det er muligt, at dem, der har skrevet under på det, og har haft en anden følelse af, at nu har vi... Når er vi fat i den lange Når er vi fat i den lange ende. Det var så kun lige indtil, at... Ja. Øh, og, og, og sådan må det jo være. Altså, sådan må det jo være. Mm. Øh, det er jo altså... Vi bor altså i et land, som har et repræsentativt demokrati. Det vil sige, at vi har valgt nogle folk til at stemme for os. Mm.
1: Har du mere at nee. øh, Vi kunne måske lige på falderibet notere, at der nu øh, kommer et hegn ved den dansk-tyske grænse, der skal holde de, de sorte svin ude. Det er altså de, de sorte vildsvin.
0: Selvom jeg så, at Kristensen Bert fra Dansk opdager, han, han han
1: var han hø- ude. Han håber på mere. Han kunne godt tænke sig et, der var lidt højere. Og Nu er, nu er, vi, nu er vi i gang, så det skal bare være lidt højere. Så, og man
0: skal bygge et på halvanden meter, eller man skal bygge et, ja, det kan. Bygge et på tre.
1: Det kan vel være lige meget. Når
0: musikken spiller, ikke? Hmm.
1: Tak for det, Henrik. Det har været en, en fornøjelse. Også en stor tak til vores gode venner på kaffekapsen.dk. Støt dem, de støtter os. Og hvis du også støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk, så har du altså chancen for at vinde en kapselmaskine fra Tassimo Plus Kaffe til en værdi af over 1000 kroner, som er doneret af lige præcis kaffekapsen.dk. DK. Skriv gerne en øh, anmeldelse i iTunes, hvis du synes om det, du har hørt, og fortæl alle dine venner om os, så vi kan blive endnu flere Born Onplugger. Du kan følge Born Unplugged på Twitter og på Facebook. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, ligesom du også kan gøre det på mailsnabelag.bornonplugger.dk Tak fordi du lyttede med. Vi napper en lille påskepause, og vi er derfor først tilbage igen om et par ugers tid blog, der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-søde. Claus Elming og jeg er tilbage igen i næste uge for at uh, tale om de seneste signings i Free Agency, og måden ikke også, at vi kigger lidt frem mod draften i april. Henrik og jeg er som sagt først tilbage med mere politik efter påske. er det godt så længe. Tak for nu. Det er hyggeligt. Vi høres ved.